1: 正在为您开启
0: 极客秀，欢迎回来，这里是极客秀，我是每一次朋友叫我帮他拍人像照，我就会觉得特别紧张，压力特别大的旭东
1: 、呃。大家好，我是。那个拿着相机就可以拍出很美很美
0: 照片的摄影师西瓜，嗯，今天请到的是一位非常专业的，而且是注重于婚礼摄影和这个人像摄影的摄影师西瓜啊，他的本名是西志纯，对，呃，西瓜就是因为你你姓西的关系吗？我忘记了，不知道哪一天开始叫起来的，是我老婆叫起来的啊，然后身边的人也都管你叫西瓜，我所有的用的名字就是西
1: 瓜啊，因为来不及再转回真名了，<笑>就感觉报我名字没人认识，<笑>然后一报西瓜，摄影师西瓜哦。至少圈子内的，嗯，还有很多要结婚的新人<笑>都在哦，是哦，听说过这个，那所以还是我继
0: 续用西瓜称呼你是会比较合适的啊。嗯、的的呃，其实我们今天的这个自我介绍你也知道了，就是我每次帮朋友拍这个人像啊，别人说啊，这个旭东，那个帮我拍个照吧。我拿到这个相机，其实他们不知道我手都在抖，这有什么办法来克服吗？就比如说像我这样的这个摄影小白，这帮别人拍人像照有什么简单的技巧可以让我帮人家拍的照片稍稍好看一些？对很多东西
1: 还是踏踏实实的要去。练一些基本功啊，嗯、然后去掌握一些基础原理的一些知识啊，嗯、学习一些好的摄影师的一些拍摄的手法、嗯、一些习惯。所以，摄影这个东西是没法速成的。怎么说呢？速成的也有，我自己也是一个蛮速成的一个例子啊。然后我有看到过一个九零后，嗯，九五后，嗯。然后瞬间就变成摄影师，因为他本身是个时尚潮人啊，哦、他身边的朋友也是很达人的，嗯，拿手机拍出来的，然后在那个我们当时玩的 Instagram 那个软件上面，嗯、他非常的火，一下子几万个粉
0: 丝。就他可能这个对于这个视觉的感觉，对视觉的感觉
1: 非常好，对色彩非常有灵敏度的。然后他就自己，哎，爸妈觉得不错，嗯，家里面也不差钱，给他买了个相机，嗯
0: 、他就,就,就直接转行了
1: ，然后约片。约的满满的生意比我火多了，一个九五后，对呀
0: ，九五后很恐怖哇！那你自己当时是怎么样完成这个跨度的呢？嗯、呃
1: ，也是很幸运啊、哦。嗯、我说，所以说人生也要感谢一些良师益友。嗯，因为当时摄影只是一个兴趣，也没有考虑到把它作
0: 为一个职业。这个是在十几年前，
1: 对，十几年前在还在大学的时候。
0: 那个时候，其实我们说现在的这种这个单反，就数码的这种单反，其实还不是特别普及吧？对对对
1: ，那个时候那个数码相机还只有两百万。对
0: ，那个时候五百万已经算是很高了，五百万已经很高
1: 了。五百、啊、万的时候我，我反正我是没有买，买不起嘛，嗯、大学生。对，嗯。然后我那个朋友从新西兰留学回来，他带回了一部佳能的一零 D， 嗯，幺零 D 那部老款的机器，嗯，啊，把我们看疯掉了。怎么可以有这么神奇的东西？嗯。因为我们最早以前自己玩是我一个爷爷送的，一款奥林巴斯的一款、嗯、呃一三五的胶片的机器，嗯、然后慢慢哎有、呃、朋友呃相对来讲条件好一点买了一二零的胶片机，嗯、然后慢慢玩胶片
0: 。那个时候你已经就挺喜欢用胶片机的，对对对
1: ，呃非常喜欢，但是纯粹是一个摄影的爱好者，
0: 嗯
1: ，然后这个好朋友是从新西兰留学回来，嗯、他科班学的是数码的影像，嗯。然后跟着他一起学，他在上海就当时就做了摄影工作室啊。哦、对，很多人电脑其实也没有很扎实的基本功，嗯，再去学习 Photoshop 啊这种很专业的一些修图软件，嗯，哎，但是我觉得我像我这种学霸学起来还是比较<笑><笑>比较方便的，<笑>一学就会，嗯、呃，上手也很快，嗯，因为最早我是觉得特别特别的好玩。不用再去印照片、嗯、等，因为快嘛，嗯，马上就可以拿到照片，马上就可以看到效果。对，呃，还可以其实
0: ，在胶片时代，那个时候大家每拍一张照片还是要经过深思熟虑的。对，到底要不要拍这个？嗯
1: 、呃，玩到一定程度也也，其实跟现在一样，就拍拍完再说，你、啊、废片就废片，嗯、呃，好的作品总归会有，嗯、但不像现在就我可以完全可以一次拍十张二十张。打打打打打对一十张二十张，这都一秒钟十张二十张
0: ，<笑>对，所以说这个那个时候其实就开始接触了，就是和现在的这个样态比较像的这个摄影了。对,对,对，纯就是数码的数码摄影。摄影那之后就把你的那个所学的这个专业都不学了，就直接干这个摄影了
1: 。呃，也不是，其实我大学毕业那会儿，然后也坚持带足球队训练啊，然后从事教练啊、老师的工作也做了很久。嗯，对，然后做工作室呢，也是我这个朋友。我们就一起去做，做一做，做做做。我觉得，因为我前面讲到自己更偏向于一点自由，嗯，更热爱一点自己的空间，嗯、喜欢做自己有挑战的新、更新鲜
0: 的一些。所以你之前的第一份工作是体育老师，呃，对，或者是这个足球教练，对，是不
1: 是很神奇？很神奇，对，对对对这个
0: 跨度非常的大啊。嗯、但是其实那一步，其实你是从一个这个稳定的一个一个收入的事业单位，对，转到了一个。其实是刚开始的起步，应该是一个比较漂泊的状态吧，会有一些
1: 不漂泊，一
0: 起来就直接就是拍片就很赚了。其实是这样的，嗯、就是说，
1: 因为我心态比较好嘛，嗯、从事摄影，我反复在强调，就是我没有把摄影想说我一定是赚多少钱或者怎么样的，真的是一个兴趣爱好，嗯、然后去这样坚持坚持就即刻的，嗯，很疯狂的，很热
0: 爱的，就是一直做到今天。我看资料上说，你这个曾经其实也泡很多摄影论坛。
1: 对啊，当时就是为什么泡摄影论坛啦？也摄影论坛其实也不是说去赚钱的呀，嗯、就是有很多摄影爱好者，也有很多喜欢被人家拍的那个妹子在那边，嗯、我们可以组织一些我们很健康的啊，嗯、呃，公园里面的那些我们的外拍啊，一些摄影爱好者的活动啊，这
0: 样，然后
1: 拍出很多照片
0: 。然后当时的那种环境，其实也是给你提供一个这个练习的机会，同时也就是结识了更多的这个摄影圈的朋对结识了
1: 非常多对我。
0: 一直到今天有帮
1: 助的很多
0: 的朋友良师益友。嗯，那我可以不可以这样理解？如果说在听我们节目的朋友有想之后成为摄影师的，其实摄影师这个行业的话，这个朋友圈子还是比较重要。对的
1: ，我觉得现在没有这个机会了，因为什么？啊、当时是论坛很新奇，嗯，然后通过这个论坛的官方很多大的门户网站会去办，嗯，现在没有了
0: ，可能依然有，也没原来那种人气，没有
1: 原来那个人气，因为当时真的是蛮火，嗯、而且是比较上。还比较知名的大的门户网站，那我就不说
0: 了。那最开始是这个，比如说，你还记得你第一次以摄影作为一份工作，或者说你是凭着拍照去赚钱了？是拍的是一个什么样的？是一个活动啊，就
1: 是是一场活动，嗯，是人家开会，嗯，我们把它记得记录下来，把那个会议的过程给记录下来，嗯，然后接着这家公司的年会也邀请了我去拍。年会上面表演，领导讲话。嗯，当时还其实还带了个胶片，然后问朋友借了个数码
0: 。还记得那一场拍了多少钱吗？两百块
1: 。<笑>哦，好兴奋啊！啊赚钱了。对，
0: 而且就是通过拍照这个事情赚钱了。对啊对啊、呃，这个是第一次，然后后面就没想到就开始这个以摄影为生了，甚至是、呃、
1: 很巧妙的一个过渡。嗯、真的，自己现在回想起来也蛮奇妙的。这、嗯、这不能把它算作一门，我我我我们我们叫它不像是生意。不不是，绝对不是生意。嗯，你像我举个例子，我为什么会有第一单的写真生意？嗯，我曾经以前参加摄影论坛，最后我在摄影论坛里面变成了小组长，可以带队去指导下面的很多的摄影助手去拍。嗯、那么我会有一个样照出来啊，然后哎，突然之间这个小姑娘她自己正好上我们比较知名的一个论坛，就把我拍的照片贴出去
0: 了。哦
1: 贴在叫灌水论坛嘛，然后马上就有他的同学，他说：“哎，这个摄影师蛮不错的，你可以帮我约一下吧？要多少钱？”他来问我，那我也没这个准备啊，我那收多少钱呢？我都不知道。我说：“你你愿意出多少钱？都不知道，因为完全不懂这个东西，没有想吧，就是把它作为一个兴趣爱好去做
0: 的。”那一次还记得最后收人家多少钱吗？收了五百，五百块钱，对，收了五百，应该两百已经高了，高一点。嗯
1: ，然后包括最后去。拍婚纱照也完全是自己的朋友，很好的朋友结婚。嗯，对，一个小姑娘结婚。嗯，啊，他说：“哎，你这么喜欢拍照，那我们也觉得你拍的真不错。”他说：“嗯、哎，正好我们也买了婚纱了。嗯，你要不帮我们拍两张吧？啊，然后他家那个小花园也非常的漂亮。嗯，啊，那就拍吧。嗯，也、哎、很有感觉。然后当时很紧张啊。嗯、做功课去找了很多好的作品。嗯，然后去学习去研究，包括第一次拍完，哎。”没想到很成功，嗯，那其他朋友也说，那我们也找你拍吧
0: 。其实就是一传十，十传百这样子的，就、啊啊、口碑营销了、嗯
1: 。对对对，真的很就很顺其自然、嗯。然后可能找的
0: 人多了，后面你就想，我干脆本职工作也不做了，就专门拍照片吧。嗯、对,对,对,对的，啊，这样一个发展
1: 。呃，这个过渡很漫长。其实归根结底，为什么会出现这个转变？是团队成熟
0: 了。
1: 嗯，可能我肩膀上承担的不光是自己的一个兴趣爱好了，而是真正团队很多人的一个生计、嗯、生活
0: 、工作的一个问题。嗯，就是现在这个菲林社摄影，就是你的下一步这个计划是
1: 、呃、想把
0: 这个团队放得更大吗
1: ？呃，我目前的计划，我对他们下面每一个人的要求都是不要去光光成为一个，就是你作为我们团队里面的一。一个分子，嗯，你要在利用好整个互联网时代的这个自媒体的一个东西，嗯，去发光、嗯、去发热，嗯，去在行业里面可以青史留名，嗯，可以去获奖
0: ，就变成一个独立的出名的摄影师，自媒体的一个摄影师，影师对对对，啊，就是在这个自媒体时代，对<去>，也懂一些自媒体的这些运作方式，
1: 去服务好更多的新人，嗯，去拍出更更多好的
0: 作品，所以你不介意下面的摄影师比你更出名。
1: 对，不介意啊。我有好几个学生，目前名
0: 望、收入都不在我之下啊。<笑>好，那这个访谈我们就先进行到这儿了。因为今天的这个访谈其实还剩下一点时间，我们要交给网友了。我们来听听看网友的问题。其实摄影现在也非常热啊，嗯、因为大家现在每个人身边其实都有一个能拍照的东西了，就是手机了啊。嗯、包括也有一些人其实也在考虑，哎呀，是不是要把自己的这个拍照设备弄得更专业一些啊？一系列的问题进入问题来了，请西瓜来解答。问题来了，问题
1: 来了，问题来了
0: 。好，欢迎回来，这里是极客秀。今天我们请到的极客是一位非常专业的摄影师，西瓜西志纯。那接下来呢，我们就来听听看网友都有什么样的问题啊？呃，这位叫芒果饭的网友。这个芒果问什么呢？其实这个问题，我觉得很多朋友都想问，因为其实经常会听到朋友说，这个想买相机，对吧？嗯，然后他就问了说，说这个买微单吧，觉得不专业；这个买单反吧，又觉得这个太重。我估计可能还有一个考量、嗯、就是单反相对更贵一些啊。嗯、他说，这个想请问这个西瓜大师，微单、单反到底有什么区别？这个拍出来的效果有多大的差距啊？给个指点吧
1: 。问这个问题的人还真的不是这一这一次了，我是。不断的在被反复的问，大概每周有一次吧<笑>、嗯，就不完全统计啊。<笑>对，那我是这样想的，其实任何一款相机作为一个产品来讲，嗯，首先它是由厂家、商家去研发来推向市场的，那它的依据肯定是市场需求，嗯，所以我觉得我们没有必要去研究这台机器、机器与之间有什么区别，因为商家在不断的研究，会根据市场的需求去推出，呃，更适合这个。时代发展的更适合人们需求的一款机器来给到你用，嗯、所以首先一点，越新的产品，嗯、它相对来讲可操作性会更强。第一，第一个啊，然后第二个，我的观点是这样的。呃，我上次我有一个很好的朋友，一模一样的问题问完，嗯、我说我这样跟他讲啊，我说你背一个微单出去，那么人家第一反应是什么？不会拍照的人嘛，买个微单嘛，啊、对吧？<笑>我说你认为你自己。会拍照吗？他说：“哎，我拍的还可以。当然了，呃，他还开了句玩笑，那我拍的比你不差嘛，对吧？”嗯、我说：“那你背个微单是不是，呃，有一点点啊？就是单反是一个象征。好，那我我我再问他，我说、嗯、你背了个单反出去，人家怎么看你？嗯、他说我也不是专业摄影师啊，嗯，我天天背扛个单反进进出出也不方便啊，嗯、那我怎么办？我说我告诉你啊，嗯、我说你买个莱卡。”哦，我说买买个莱卡，为什么呢？因为你买个莱卡，人家怎么看你？首先一点，哎，这个人蛮有品位的，嗯，
0: 格调很高，格调对
1: 。第一个，第二个，哎，这个人估计有点水平啊，就好。我这样讲啊，专业摄影师来看你背个莱卡，嗯，你蛮有钱的，嗯。那普通老百姓看你，哎，你是蛮有品位的，
0: 就完全解决了这个问题，机智的话，完全解
1: 决了这个问题嘛，对吧？因为如果你任何背微单和背背单反，你老百姓看你。不伦不类的，嗯、专业摄影师看你觉得，哎，你这个，你背个单反、啊，嗯
0: ，而且这个关键你单反还没上线，对吧？对、啊，你背个三五万的吧，这专业的人还觉得这个也不是特别高级嘛，嗯、这个设备啊。啊对对对那你觉得普通人到底有没有
1: 买单反的必要呢？这样回答吧，就是说还是根据你的需求吧。嗯，那我这样讲啊，嗯、开发商开发微单是为什么？他很敏锐的嗅觉到了这市场上有一种声音，就是说。买单反，觉得哎呀，好像超过一点预算了，嗯、或者是好像单反有点复杂，我用起来可能会有麻烦。嗯嗯、那这一批人群，我怎么样做一个产品卖给他们呢？就出现了微单，出现了微单嘛。嗯、那如果你觉得你是这一类人的话，那你就毫无反顾的去买微单嘛。
0: 嗯。
1: 那你觉得你不是这类人群的，我就是要买单反
0: 的。嗯。但是单反的确是，如果说你买了，你是需要花一点时间去学会怎么驾驭它的。
1: 嗯、呃，要驾驭。
0: 接下来这个问题呢，是来自于奇趣家的喵星人啊。他说，呃，在网上看了一套这个对比照，叫“自拍眼中的我和男朋友拍出来的我”。呃，这其实这套照片也挺有名的啊。他说，这个差点哭了，这就是我的写照、啊。呃，请问大师如何可以教导我的男朋友把我拍得好看一点？哎，我可以从另外一个侧面来回答这个问题。嗯、我觉得，因
1: 为我们是拍摄婚礼、拍摄婚纱照很多的，嗯。我们着重记录的一个原理就是记录情感。嗯，那我开玩笑讲啊，那你男朋友为什么要把你这个很矬的或者是一些很二的状态去拍下来呢？其实也是一个情感的表现，因为他喜欢你嘛。嗯、那么我这样讲啊，同样十张你自拍的很美很美的照片，十张和十张男朋友拍的很二很二的照片，我们用时间来看，到了十年、二十年以后，那你觉得？再回过头来，这两类照片，可
0: 能那个自拍很美很美的，你都不知道这是在什么时候、什么情景下拍的照片对。
1: 对对，可能那个时候男朋友已经喊他爸了，对吧？啊、嗯，呃，然后老夫老妻的，哎、嗯，你看我当时帮你拍的，你看多二，那种回忆感、那种情感的那种体现，嗯呃、我会觉得反而这样的照片，从我一个作为一个专业的婚礼纪实的摄影师角度来看，相反，我觉得如果有男朋友会帮你拍撮照、二照的话、嗯、啊，你。赶紧给他拍，多拍一点，<对>越二越好
0: 。他可能其实这个是一个更真实的一个记录。对的，对的，对的。对的嗯。嗯有的时候可能大家更希望说，这个我拍出来的一个照片，这个发到这个朋友圈里，嗯、有很多人能够点赞，说哇，女神啊，多美，多美，多美。嗯、但其实，如果说自己去看照片的话，嗯，倒是你刚刚说到的那种更真实的一些，嗯、可能会有一些这个更多的这种化学反应啊，在个人的这个情感里。嗯、干脆再教大家一下，就是说，我们如果说就只有很简单的设备，嗯嗯，嗯我们甚至这个微单单反这种都不用，对，就用手机的话，对对对，对对嗯，能拍出比较好效果的照片嘛？很简单，
1: 那个自拍神器其实它就完成了这件事情。嗯，第一个角度四十五度，侧脸，<笑>对吧？嗯。近近大远小的原理嘛，嗯、你下巴稍微远一点，不就变小了吗？嗯、不就变小了吗
0: ？所以说这个，如果说啊，这个作为一个希望把自己的女朋友拍得比较美一点的男朋友，嗯、应该是在女朋友的哪个角度？这个手持大概是什么样的一个位置？<就>如何利用什么样的光线来拍？拍、啊？太简单了，就是女
1: 朋友那个自拍角度了。
0: 对，他永远不会说不好
1: 啊。对啊，啊也会说<笑>哦。呃，我遇到过我们来拍婚纱照的客人，他就抱怨她老公是这样的。他说我老公能拿自拍神器都把我拍得那么，嗯、那么的不好看。他说他也是够奇葩的。<笑>后来他给我还放个，你看你看你看拍的。后来我一看，其实我觉得也没有那么不好看。可能是第一个拍虚掉了，嗯，或者第二个正好是抓的那一瞬间眨眼了、闭眼了，嗯，或者是正好在讲话的过程当中抓到了一个蛮怪的表
0: 情那种，嗯。嗯
1: 后来我我明白这是怎么一回事情了，嗯、这是小两口在打情骂俏
0: ，哎、我们外人对我们就不要再去<对>去介入了。所以作为这个经常被这个女朋友骂的这个男生啊，也要体谅啊，<对>他会这样说你，<对>其实也是对你一种亲密的,对的。对的
1: 对的那我再插一句，就女生在讲这个问题的时候，我们从女性思维角度来看啊，嗯、她并不是要你真正的去学好摄影、哦、或者是拍好照片
0: 。接下来的这位是脑洞先生，他问说：“这个俗话说‘单反穷三代’，这的确是大家都说摄影其实是挺贵的一个、嗯、一个技能啊。呃，是不是说这个学习摄影就要配齐所有的装备呢
1: ？呃，我可以很明确的讲，配齐装备对于你学习摄影来讲是肯定有帮助的，是有帮助的。我们有一句俗话叫‘欲先成其事，必先立其器’嘛，啊、对吧？它是必定有帮助的，但是。”你要学好摄影，嗯，如果在配不齐装备的前提下面，嗯、也是可以学好的。
0: 你刚刚说的那个配齐，大概说这个最低的这个门槛，大约是一个多少的成本
1: ？呃，要看怎么齐。举个例子，你玩单反吧，让我们比较普及一点的啊，单反镜头，其实要配齐什么东西呢？最简单的，照相机，然后闪光灯，相机的一些其他的一些配件，手柄啊，嗯、电池。呃，离机影闪或者是快门线。嗯，好，接下来就是焦段。那最大的成本在镜头上面。上嗯、对对对。那么我们很多的各种各样的焦段，我们大家都知道的有广角，嗯，长焦，呃，标准镜头，还有一些特别的，像移轴，嗯，这种很特别的一些镜头。嗯、然后你要把这些焦段，我们所谓的叫全焦段。从鱼眼开始到广角到长焦段，嗯、长焦段没有底啊，还有一千二百那种镜头的，嗯、哦，那个成本是非常非常高的。所以说我有有有有个朋友真的是，但是土豪才能就是配齐这些东西、呃，对，超
0: 土豪的那种、呃。这个小朋友如果说想要学的话，呃、但是可能也是五位数，起码五位数以上的这套东西，呃、
1: 单反基本都上完。嗯，
0: 对对
1: ，就是什么样的人会比较拍好照片啊？第一个画画的人，因为他对构图啊、嗯、光影啊。会有一个限制条件。对，第二个，很多化妆师他拍照就蛮好看的，很多服装设计师他去拍很多东西也是对美有感觉，因为他对美有感觉。嗯、然后第三类人是什么呢？特别会讲话的人，因为什么？因为拍照也是一种表达，就像文字一样的，所以影像、文字，嗯，它都称为叫媒体嘛，嗯，呃，对吧？叫多媒体嘛。对。对，它就是人表达的一种方式，就像写一篇文章跟拍一张照片，它也是一样的。
0: 作为一个主持人，我照片拍的不是很好，觉得好惭愧啊。啊，嗯，我觉得啊，你
1: 应该是可以拍的很好照片
0: 哦。对的，这是所以说得去发掘这个。我们说景物它背后的故事，表达要表达，就
1: 你想说什么，或者是你这一眼看到的这个东西，哎，你希望你朋友也看到这个东西，那你就把它拍下来啊。
0: 其实原理是有相通的理方的，完全相通的。这个来自五次郎，他说啊，这个现在电子产品更新的太快，其实这个单反有的时候也算是一种，<对>尤其是机身嘛，有的时候也算是电子产品。刚买了两三年的这个机器就落伍
1: 了，对
0: 。那为了与时俱进，是不是得不断的去买这个新出的机器，让老机器退休，才能够让你的这个摄影的水平与时俱进呢？呃
1: ，当然了，如果是你在财力允许的前提下面，嗯、完全可以这样去做、
0: 嗯。但我觉得这个行为太。<笑>太土豪了，就这其实也是很多人我觉得在犹豫到底要不要花几万块钱去买个单反的原因。嗯、买了以后没两三年落伍了。对啊，就是说
1: 我们拍照很形象的去形容啊，嗯、在照相机前面有一个镜头，嗯，在照相机的后面有一个人头。嗯、那真正一张好的照片的形成，需要前面的镜头给力点，嗯、呃，是很很专业的东西。嗯、那更需要后面那个。后面那个头，脑
0: 袋，你得去想，去动脑去，决定因素在
1: 后面那个头。嗯，前面那个头只是辅助后面那个头来完成这个东西的
0: 啊。对，这也就是为什么我们有的时候可能在这个朋友圈里也会看到有一些朋友用手机拍出来的照片，也非常的非常
1: 的有感觉。嗯，在我有一年我给一个摄摄影活动做评委，嗯、当我看到那几幅照片的时候，我觉得啊。非常有感觉，后他后叫年味摄影大赛，嗯、就是把过年你看到的东西去记录下来，啊、然后在网上线上投票，
0: 就用手机拍
1: ，呃，有它混在一起，啊、有手机有，最终手机有一张手机的作品
0: 是、嗯、也是得奖了，所以说这个照片好坏<对>不一定是这个设备的一个竞争，更重要的就是说一个思想的一个竞争、嗯
1: 、对对，各种因素。你也不能说哦，完全没有相机的因素在里面啊、嗯哦，完全靠我脑袋。那也不能讲，哦、我就是因为相机好，<笑>我所以我照片拍得特别特别好。啊、我相信没有一位摄影师会去这样去诠释自己。对啊，我的机器特别特别好。那我可以再分享一个我的一个使用机器的一个一个一个一个,一个过程。嗯、最早因为也是条件有限，嗯，我的机器也是很。原始很入门的，嗯、慢慢的，一开始问朋友借啊，然后一直到慢慢慢慢做的也蛮好了，哎，收入也有了，嗯、我把机器配到加完手柄，加那个取景器，加完取景器长江短炮，嗯、然后上面再加遮光罩，嗯、然后拿在手里面非常非常的重，嗯、然后又大，看起来带不知道的人带以为是个什么武器，手套什么。<笑>就一看就是那种
0: 报专全副武
1: 装的那种感觉的，的啊、呃，当时就从一个很减配的，嗯，然后慢慢慢慢追求到这个过程。嗯、现在我出去拍，我会把相机上所有一切多余的附件就已经全部卸掉，啊，我不会再去用手柄，除非是特别长时间的拍摄，嗯、需要两节电池去供供给的，嗯，然后把取景器去拆掉，把目镜还是装好，嗯、然后。什么遮光罩了，什么能不用则不用。嗯，呃，什么什么什么快门线啊，什么反正乱七八糟的那一通附件，我基本上都不要，嗯、把把手带也去掉。我,我忽然
0: 想到，就是像那个武侠里边说这个武剑啊，哎，对对对,对，最早是这个手手中有剑，心中无剑，哎、对对对然后是人剑合一，啊、对对对然后到最后是心中有剑，手中无剑。对对对对对对
1: 啊，这这也是一个循环，一个过程。嗯,嗯，当你拍到一定程度以后，你会慢慢慢慢的去对机器会有一个淡化。嗯。会对自己有个沉淀，<对>最终你会把摄影上升到一个人生的高度。嗯，我我送给大家一句话，是一位非常知名的摄影家说的：“嗯、什么是摄影？摄影就是人生。
0: ”对，很简单，但是意味深长的一句话：“<对>摄影就是人生。”好，那今天也非常感谢啊，这个我们的。西瓜大师，啊、嗯呃，教了大家很多摄影，其实还有很多这感觉是做人的一些道理啊。对,对，啊、呃，那也非常感谢你。如果说大家对你感兴趣的话，你是有一个微博的对吧？对，有微博。嗯、呃，这个方便给大家透露一下吗？嗯
1: 、呃，我的微博名字叫飞林社西瓜，飞林社西瓜。对，飞是心飞的飞，嗯，一个户下面一个飞，非常的飞，林、啊、就是非常灵的灵，嗯。社就是我们那个社团的社啊，飞
0: 灵社西瓜，对，也可以看到你的一些作品。对，好了，那也再次谢谢西瓜啊、呃，谢谢旭东。嗯，那以上就是本周的极客秀，我是旭东，我们下周再见。